0: いらっしゃいカナダアルバータ州大平原キャネディアンプレイリーから大沢まち子がお届けしますカナダの有名大学に合格する方法コラムでもいろんなこと書いたんですが今日はちょっと違う視点から3月14日に公開したポッドキャストカナダの大学に行きたいですか高校でトップクラスの成績があれば可能ですお聞きになりましたかここでも述べてますように世界レベルのカナダの大学に進学するためにはまず何よりも高校でのトップクラスの成績が必須だとお話ししましたそれは絶対ですからね忘れないようにしてくださいまずは成績です他の何がどう優れていようが高校の高い成績それも多岐にわたる主要アカデミック科目履修をしていない場合はあなたの出願には答えられません高校での履修内容成績が当大学の基準に達していませんという冷たい短いメールが届くだけですからですからまずはトップクラスの成績を高校で取っていることこれがカナダ大学進学への最初の条件ですその条件を満たす方はここから今日お話しすることは非常に有用だと思いますカナダの有名大学に出願するカナダの高校生は、すでに成績はオール A に近い、もうほぼオール A でしょうね。優秀なものをとっていると考えてくださいね。内容も様々な主要分野のグレード12レベルを A で抑えている。これも当たり前だと考えてください。そのカナダからカナダの高校生と大学の席を競うには、あなたにも日本の高校でのあるいは高校留学からの人はカナダの高校からの高い高いレベルの主要科目履修とトップクラスの成績がないと無理だとはお分かりですね。カナダの大学は日本のように一発勝負の試験で合否が決まるのではありません。何度も言うように高校の成績全般がまず選考対象となります。そしてそこから他の志願者よりどうやって目立つかを考えないといけないのがカナダ大学進学進ですたくさんあるカナダの大学奨学金あ留学生対象は非常に少ないです残念ながら各大学がオファーしているものを狙うのが一番いいかなその奨学金を獲得するにもまず成績そして高校時代の社会貢献が大きな鍵となります。教育分野で権威のあるマ c l e a n s m a g a z がこんなことを書いています。How to get accepted to a Canadian university.Five ways to stand out. カナダの大学にアクセプトされるためには、この5つの方法を使うと目立つよ。という記事です。One of the reasons we do this is to differentiate the application pool. まずそのアプリケーションエッセイっていうのを書くんですね。Personal Profile と呼んでる大学もたくさんありますがなんでそのエッセイを書くかというとその出願者がたくさんいる中でどうやって差別化を図るかなんですよ。なぜかというと Grays have gotten、so、high. もうね出願者の成績自体はもう比べようもないほどみんな高いんです本当にオール A です。Personal profiles are good because they create variation. そのパーソナルプロファイルを見るとその超高い成績を取った出願者の中でいろんな多様な学生がいるなって見えてくるわけです。そして大学に一番向いた生徒を取るわけですね。カナダの大学志願者の中で目立つためにはどうするかこれは大学にアクセプトされるためには今非常に大切なこととなっているんですよ。とにかく、ルで自分は特別だととアピールすることもちろん高い成績の上にですよ。日本から来た高校留学生の中には、ここで大きな勘違いを起こしたケースが多々あります。私はボランティアもしていたし、起業家クラブにも入っていたし、知り合いのところでアルバイトもさせてもらったんですよ。だから UBC 留学には絶対、UBC 入学には有利なはずです。絶対 UBC に行きたいんです。親も行けって言ってます。と、せっせとアプリケーションエッセイを書いていましたが、肝心の成績は、補修が必要と書かれ、グレード12の主要コースは取ってない。それでも、自分は特別と本当に思ってたのかなと聞く耳は持ちませんでした結果はご想像の通りですが本人は納得がいかなかった様子ですいつ気がつくかなさてでは並みいる成績優秀な高校大学出願者の中で目立つ方法あなたも成績は超優秀であることが必須ですよしつこいようですけど分かってますよねまず最初は「Follow your interests」無理やりしないこと自分の特性自分の向いてないことやってかっこいいからやろう有利だからやろうってすぐバレますよ大学に。高校時代には自分が好きなつまり興味のある課外活動に参加するまあこれ普通のことですよね。自分が得意で生まれた時から何かやってて楽しくてパッションを感じることってありますで。それを課外活動に見出すわけです。生まれ持ったギフトを生かせ、やっていて満足感があって、そのうちその興味が自分だけの特技となる、そういう活動が課外活動です。みんながやってるからやるもんじゃないです。だから単にバスケットボールやってましたではなく、それへの自分の適性つまり、その適性があるからどういうことを達成したかをアピールしないといけない。で、バスケットボールスキルがどう伸び、それが何につながったか、そこから何を学んだか、それが必要なんです。そうすると十分アピールに足りますよね。Follow your interests です。次は、Stretch your limits。自分で制限つけないこと。だからああ自分はこれは得意これ不得意だからやめようじゃなくて未知のことにも挑戦しておくこと自分だけのパッションを追いかけるだけじゃなくてもっとその向こう側を見て自分のリミットを超えようとしてみることこれも大学が注目していることです今まで知らなかった自分の潜在能力を探検して伸ばすそんな学生を大学は求めています自分の世界から閉じこもって出てこない学生ではなく、いろんなことにバランスの取れたダイナミックな学生。そんな学生を大学は求めています。他の出願生からドドッと目立つこと間違いなしですよ。stretch your limits です。次は get a job。高校の間で必ず仕事の経験をしておくこと。勉強にもボランティアにも成果を残しながらのアルバイトなんてな時間がないよと無理だと思ってますかそれは大きな間違いですボランティアと仕事とは全く異なりますから仕事経験がない学生は相当不利になりますよ全部うまいこと自分で時間コントロールしなくちゃ仕事をするっていうことはあなたのやってることに誰かがお金を払うということです。そんな経験を積んだ学生を大学は積極的に求めます。どんなアルバイトでも大丈夫。夏だけの仕事、カフェやサマーキャンプのスタッフでも何でも、どんな仕事でも対価をもらい働くには、コミュニケーションスキル、客の立場で考えられること、期日をきちんと守れるなど、大学での成功にも欠かせないスキルが満載ですから。それらのスキルこそが大学での成功に不可欠なんだと大学側は考えているそうです。get a job 必須です。次は、Focus on the journey Journey the っていうのは日本語にすると旅とかって訳されますけども単なる旅じゃなくて出発地点から到着地点までのその過程を表すのがジョ n ニーです旅路ですねつまり何をやったかという記録ではなくてその結果に至るまでの過程これが非常に大切 UBC はこう述べていますよ高校時代にこれをやったあれをやったでではないんですよその経験から学生が何を学んだかの方がはるかに大切。UBC へのアプリケーションエッセイでも、素晴らしいボランティアをして私はボスで何度も賞をもらいましたなどは実は、プロソナルプロファイルスコアとしては低いんだそうです。そんな花高高の学生より、日々、小さい妹弟の面倒を見ながら、モールでアルバイトを続けて、その経験から多くを学び、自分についての理解もできた学生の方がずっと魅力的なんだそうです。当たり前ですよね。合格する確率がはるかに高いです。どこにたどり着いたかではなく、そこに至るまでに何を学んだかを書くのがアプリケーションエッセイ、またのな、プロソナルプロファイルです。それを理路整然と説得力を持ち人を引きつける書き方で書いたエッセイこそが高いスコアになるプロソナルプロファイルとなるんだそうですただ単にきれいにエッセイ書くだけじゃダメですよごまかしてあることないこと書いてもすぐバレますよ成績とすべて比べますからね何を履修して、どこまで何をどんな分野で頑張って、どんな成績を収めているか。それと、Personal Profile と必ず大学は合わせて確認します。Focus on the Journey です。はい、さあできそうですか。私もパートナーのロバートも、過去何件ものアプリケーションエッセイのヘルプを行いました。日本から高校留学しカナダの有名大学 UBC 希望者多いですね<笑>を目指した高校生たちですただね今までの学習履歴と成績と必ず一貫性のある内容でパーソナルプロファイルを書くというプロセスが一苦労なんですよ誤解のないように付け足しますが頑張ってる生徒たちですそこまでたどり着いたんですからね落とし穴だらけの高校留学の中でも一生懸命頑張って、なんとかグレード12レベルのイングリッシュで、かろうじて出願できる成績を取った高校生たちです。でもね、C プラスじゃ届かないんですよね、実はこういう大学には。でも本人たちは、けなげで必死で、とにかくなんとか少しでもプラスになるようなエッセイをと、普段はやらないヘルプに乗り出した次第です。しかし、履修内容に一貫性がなく一体あなたは何を大学で学びたいから高校でこの科目を選んだのと質問することから始まりました例えば大学でコンピュータサイエンスに出願したい生徒が高校では全くその土台となるコースも取ってないし自分自身もコーディングすらやったことがない、うん、課外活動はバレーボールちょこっととりあえず何かに入ろうと思ったそうです。もちろん技能は波までも届いていません。環境を学びたいのに高校ではやりか苦手なんですととっても必要な physics chemistry は履修ゼロ。過労死で取った biology は成績低いです。何をエッセイに書いたらいいのかのアドバイスすら不可能なケースが多いです。留学して学校の言うまままたは英語力が十分ではないことから難しかも悪いことには親はね大体そんな現実を知らずに「うちの子は優秀だから絶対指すいに行かせます」と子どもにプレッシャーをかけることも見てきました。ボランティアはなんとか学校からの活動に参加はしてますが、あくまでもグループでの活動の一環。自分がそのボランティア活動にどんなパッションを持ち、高校での履修内容とどうつながるかなどは、無理やりこじつけすら難しいケースが多いです。もちろん高校留学生はアルバイトはできません。学生ビザの高校生は報酬のある仕事は禁止ですから。ほらね。高校留学がカナダ大学進学に不利な理由がお分かりでしょカナダでの本物の社会体験なしのプロソナルプロファイルを書かないといけないことを親はどこまで知っているのでしょうかね仕方ないですから長期休暇で日本に帰った時にアルバイトはたくさん経験しておくことですがなぜか夏休みの帰国中は塾通いで忙しい留学生多いですね。なんのために塾行くんでしょうカナダのの大学に行くんじゃなかったの不思議な現象ですさあ日本のような入試のないカナダ大学出願がいかに厳しいかが少しは分かっていただけたかなと思います入試がないイコール出願すれば誰でも入れるではないですよそんなカナダの出願状況の中前述の日本からの高校留学生だけでなく現地カナダの高校生も大きな勘違いをすることも多いんですよ。次回はカナダの大学にアクセプトされるためにやってはいけない5つの間違いをお話ししましょう十分日本の高校で勉強を頑張りトップクラスの成績を取り社会貢献の成果を引っ提げてからカナダの大学には来てください。背面から大きなサポートをいたしますカナダにいらっしゃい